0: Aber ich werde jetzt mal ganz kurz festhalten, ja, das ja. Ist doch Ihr lieben super das ist katholischen. Lang lang. War das auch am besten noch irgendwas katholisches oder so? Ich war
1: auf einer katholischen Mädchenschule.
0: Ja, also jetzt seht ihr mal, ja, was dabei rauskommt. Zwei Nullen. So gesagt haben.
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, herzlich willkommen beim Gediebte auf Zeit Podcast, dem unverschämten äh, Sexarbeits- und generell Sex Podcast. Ich bin Lenja und äh, meine wundervolle Co-Hostin und Erfinderin dieses Podcasts, Luisa, ist natürlich auch wieder mit dabei, heute im Teil 2 unseres Gesprächs mit Fenja. Fenja hatten wir schon vor über einem Jahr einmal im Podcast, kurz bevor sie anfing, Escort zu werden. Das war quasi so eine Vorher-Nachher-Folge. Und letzte Woche haben wir ja so ein bisschen darüber geredet, was sich so für sie entwickelt hat, was so ihre schönen Momente und Geschichten waren in diesem einen Jahr Escort-Einstieg. Und jetzt in dieser Folge genau gehen wir gleich nochmal auf ähm, ihre schönsten Überraschungen in diesem Job ein und reden auch über das Frauen-Sex-Retreat von mir, weil sie nämlich auch da war. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hast Wir waren ja gerade noch bei schönen Momenten. Ja,
2: noch mehr schöne Momente für uns. Lasst uns teilhaben. Ähm, ja, vor kurzem wurde ich mal mit einem Duo überrascht. Das war super schön. Ähm, wow. Mit Kira. Kira kennt ihr ja auch. Kira ja, ist
1: der old, old, old Time Love.
0: Ach, das ist ja witzig. Kira ist ja so voll die Überraschungsbombe. Wir haben ja auch mal einen, also Lisa und ich haben ja auch mal einen Kunden mit Kira überrascht. Sie ist anscheinend Ach, so, ein, so ein kleines Überraschungseichen. Ja, ja. voll. halt <lacht> voll. Nee, okay, sie also, aber auch. Ja, das, so Ja, der, also, das ist ja auch so zu ihr. Ja. Ähm, wie aber, also das heißt, du bist zu einem Date gegangen, dachtest, das wäre ein ganz normales Date und dann war auf einmal Kira da.
2: Genau, nee, also ich war zuerst da und der Kunde meinte halt, dass er Essen bestellt hat. Ähm, und dann haben wir geredet und ich habe schon gemerkt, dass er so ein bisschen aufgeregter ist oh, als sonst. Süß. Aber ähm, keine Ahnung, ist sehr unterschiedlich, vielleicht war er einfach aufgeregt. Und dann es an der Tür geklopft und ich dachte halt auch so ja Essen keine Room Ahnung mit und ähm, ja dann steht da plötzlich Kira mit dem ah! Essen in der Hand <lacht> und ja oh ich war erstmal so also ich glaube erstmal war mein Gesicht für zwei Sekunden versteinert dass ich so so schalten musste was hier <lacht> yeah. gerade passiert und dann habe ich mich so sehr gefreut yeah. also ja
1: oh, oh mein Gott cool. wie cool
2: genau. ja.
0: Und sie hat ja dann auch wirklich was zu essen dabei. Das finde ich ja witzig. Ja, ja, sie hat
2: das Essen gebracht. Oh man hat irgendwie immer was Dreck zu essen dabei.
0: Ja, wirklich. Ja. Ach,
1: süß. <lacht> Die ist so die Versorgerin.
0: Ey, jetzt habe ich so richtig Bock, mal so ein Rollenspiel mit Kira zu machen, wo sie irgendwie so die Pizzalieferantin ist oder sowas und, und wir sie dann so abschleppen.
1: Ja. Das, hast, oh, hat eigentlich ja. einer
0: von euch das schon mal in Realität gemacht? Also okay. einen Essenslieferanten abgeschleppt?
1: Nee. Hätte ich
2: abgeschleppt also nicht, nicht. nicht, aber ich bin schon in Unterwäsche zur Tür gegangen.
0: Stimmt, das war sogar ja. mit deiner äh, mit einer Partnerin. Ja den, ne? genau. Ja, ja. Gott, das hast du mir erzählt.
2: Das war lustig. Der Arme hat uns nicht angeschaut. Oh, <lacht> hat oh. den, den Kopf unten gehalten, das ist das Essen so. <lacht> ist so aber es
0: war auch
1: voll gut von, von ihm, ne? Also ich meine, ja, ich hätte ja, euch mal vorher ja. durch angeschaut und hätte er ja irgendwie sich dann am Ende anhören müssen, was er für ein Perversling ist und Ach Quatsch. Ja, ja. Naja, das, das weiß man das ja, ja nie, ne? Das weiß er ja halt. Ja. nie was man da so passiert, was dann so passiert. Ja. Aber ich glaube, also ich würde mich das nie trauen. Es gibt ja auch irgendwie so eine Sex in the City-Folge, wo Samantha dem Paketboten irgendwie dann noch einen Blowjob gibt oder sowas. Ah ja,
0: wirklich? Mhm. Okay, ich kenne das nicht so, ja.
1: Aber ich bin so ein Sex in the City Girl. Also ich bin ah, damit ja, aufgewachsen okay. gefühlt. Mhm. <lacht> ähm, und ja, aber ich, ich glaube, also für mich wäre das käme das jetzt eher nicht in Frage.
0: Ich fände es halt sau witzig Also ich habe mich irgendwie letztens, ich weiß gar nicht, was das war, da habe ich hab ich da irgendwie, auf jeden Fall dachte ich so, boah, der ist ja gerade irgendwie ganz süß. Und dann dachte ich so, wie witzig wäre das halt, einfach jetzt zu fragen, hast du gerade Bock auf ein Quickie? Also mhm. ich würde es halt jetzt auch nicht so, dass ich ihn einfach so reinziehen würde, so wie im Film oder so, weil das finde ich halt auch mega übergriffig. Ja, ja viele haben, sind ja
1: auch in einer Beziehung und sagen dann, nein, ich habe eine Freundin oder eine Frau. Ja,
0: oder. aber wenn man einfach fragt, ey, hast du gerade Bock auf Sex? Fünf Minuten? Kriegst du auch, auch einen das? Puffy extra? Ja, aber es wäre doch so witzig, oder? Und also und es wäre einfach so eine Situation, die man so nie wieder vergessen würde. Okay,
1: also ich würde jetzt mal sagen, Challenge accepted, Lenia. Ja,
0: bitte.
1: Du machst, oh mein das, Gott, jetzt. Okay. Du machst okay. das jetzt. Du machst
0: das jetzt. Aber bis Ende, warte mal, ich überlege... Achte grade, halt drauf, ob er einen Ring
1: an der Hand hat. Das
0: wird vielleicht helfen. Ja, hm. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was wir mir mir ausgeht. Fragen als ist ja noch nicht so
2: schlimm. Also, dann sagt er halt nein, ne? Aber ja. du hast dich wenigstens getraut. Nee, aber
0: die Challenge ist schon
2: Die Challenge ist schon, so, schlimm, zu machen. Also für mich wäre Fragen-Challenge genug. Okay,
0: dann ist Fragen-Challenge. Aber dann suche ich mir extra ja, einen aus, wo ich denke, der sagt bestimmt Nein damit, dann weil ich dann so habe. Okay, aber, aber wir sagen das Ende des Jahres, okay? Also, dass ich ein halbes Jahr ungefähr ja. Zeit habe. Und was weil ich, glaube ich. Also wa was ist die, an, an die HörerInnen,
1: was muss Lenia machen, wenn sie die Challenge nicht besteht?
0: Ja, okay, <lacht> können wir E-Mails oder so, können wir uns
1: schreiben. Schreibt Oh mein uns.
0: Gott, oh Gott, auf was lasse ich mich hier ein, das leide ich hinterher raus.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, Lenia, du hast den Deal mit dem ja. Teufel abgeschlossen.
0: Aber ja, eigentlich ach, müssen wir okay. auch
1: noch eine, eine, eine Belohnung dann für dich haben.
0: Ja, na, vielleicht ist ja dann der Essenslieferant die Belohnung. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es ja dann so richtig schlecht. Also wahrscheinlich wird es dann richtig schlecht und dann ist es so toll. Ja, ja dann brauche ich eine Belohnung. Okay, also ich brauche eine Belohnung und ähm, eine Bestrafung. Und eine Bestrafung. Ja, ja. okay. Wir nehmen Vorschläge entgegen. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich gibt es uns ah, 100 ja. neue Bewerbungen bei, bei Hermes.
0: Die ja, genau. Also jetzt zu mir Paket finden <lacht> Geil. Oder vielleicht ja, hört ja okay. sogar dein
1: Paket, den Podcast, wenn ja, das so ist. Dann ich habe halt
0: leider nicht, ich wohne ja leider halt in Berlin. zwar denke ich, wie cool es wäre, in so einem Dorf zu wohnen, wo du halt echt immer irgendwie die gleiche Person. Hast, ich, dachte, immer ich dachte, Bäcker du sagst, gehst. wo man
1: auffällt, weil man, sich, weil, man sich so, weil man so eine Schlampe ist wie du oder so. Ach ist ja, okay. ja, das würde <lacht> ich auch
0: auffallen. Nee, aber ich meine so, wenn man so zum Bäcker geht zum Beispiel und schon weiß, wer da arbeitet oder so, das finde ich irgendwie auch süß. Also. Auch und es ist noch peinlicher, wenn du mit
1: dem Paketboten Sex hast. Ah, das das kannst ja, du
0: aber, in
2: Berlin aber es auch noch
1: Also wiesiger. Berlin ist
2: ja eine krasse Kiezstadt.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich habe auf jeden Fall immer andere, also ich hatte noch nie die gleiche Paketperson. Echt? Also ich immer noch? Ja, ja, bei ich kann mir kommt die, die immer nach. nicht hoch.
2: So, Ich wohne im fünften Stock, ich habe die noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, richtig. Die ja. geben es aber unten bei den Nachbarn. Was ja. ich naja, okay, wir waren ja eigentlich dabei, dass Kira <lacht> mit Essen vor der Tür scheint. Ja, die war die ein bisschen leicht zu verführen. Ja. <lacht> cool, und da hattet ihr einfach das überraschungs ja, ja. Das ist ja mega cool.
2: Und das war echt schön. Wow. Ja.
0: Und den, die, den Kunden kanntest du auch schon? Also der wusste schon, dass der genau, euch irgendwie ja. versteht und so? Ja. Ja, okay, cool. Ich weiß gar nicht, wie würdest du das finden, Lisa? Ein Überraschungsduo? Also verglichen zu... Kommt drauf an, mit wem? Gew gewussten. Also jetzt mal nur verglichen mit ähm, du du weißt es vorher oder es ist eine Überraschung? Aber mit der gleichen Person ähm, oder so, also so?
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und ich habe gerade so ein paar Namen im Kopf, da weiß ich, wenn du mich mit denen überraschen würdest dann würde ich mich riesig freuen, weil das sind halt Leute, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, die mag ich halt mega gern. Ich habe nie Zeit, die zu treffen und wir sagen immer, oh, wir müssen uns sehen und schafft es nicht und dann steht sie plötzlich da. Das wäre halt super cool.
0: Ja. Ähm, ich weiß, du willst keinen Namen nennen, aber meinen Namen kannst du auf jeden Fall schon Lenia zum Beispiel. <lacht> <lacht> <Gut.
1: lacht> Lenia sich, halt, wir sehen uns ja jetzt auch gerade wieder nur im Bildschirm. Lenia sich ich halt ja. so selten irgendwie und es ist so schwierig. Naja, also jedenfalls, ähm, was ich glaube ich schwieriger fände, weil ich mich da mental darauf einstellen hm. müsste, wäre Leute, mit denen ich noch nie Sex hatte. Also ja. zum Beispiel Fenja hatte ich noch nie ein Date. Wenn ich jetzt mit Fenja überrascht werden würde, ich glaube, ich fände es trotzdem cool, weil ich sie jetzt halt schon kenne und ich mm. sie ja mag und so. Ähm, aber ich glaube, ich wäre dann so kurz so aufgeregt, weil ich dann denke, ja, oh Gott, mm, ja. was mache ich denn jetzt? Und außerdem bin ich heute überhaupt also ich würde mich, glaube ich, für ein Duo mit, äh, mit mit einer anderen Frau, speziell einer, die ich nicht kenne, würde ich mich besonders schön anziehen. Ja, ich, und dann hätte ich so Angst. Ja. Und, oh Gott, ich ich habe nicht ja. die perfekte fußnagel Maniküre oder so ein Kram. Also, ja. Ähm, und dann würde ich mir darüber Gedanken machen mhm. und plötzlich so ein bisschen Panik kriegen. Aber ich glaube, prinzipiell ist es, da ich ja so ein Typ auch bin von Spontanität, finde ich... was kommt. Nehm ich, <lacht> ja, ich glaube, man kann da gar nicht so viel falsch machen mhm. eigentlich. Mhm. Ich, ja. ich glaube, eine Überraschung ist besser als keine Überraschung. Wie ist es bei dir, ah, ja, okay. Überraschung oder keine Überraschung?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt... Also ich fand nämlich, also erstmal ging mein Herz so voll auf, als Fenger das gerade erzählt hat und sagte so, boah, wie geil. Aber ich glaube, ich würde es eigentlich cooler finden, das vorher zu wissen, weil erstens kann ich mich dann vorfreuen irgendwie mehr und mich halt so, so drauf einstellen, weil irgendwie ist es doch irgendwie was was anderes. Also genau, ich gehe schon mit einer anderen Einstellung hin, wenn ich irgendwie weiß, da kommt noch jemand. Und ich habe zum Beispiel gerade gedacht, ich will ja mein Traumziel ist es ja auch irgendwann mal mit Salovie baldüsen duo zu machen. Oh mein Gott. Ähm, ja. Ja. Und wenn man mich mit der überraschen würde. Ich würde einfach direkt umklappen, ja, weil ich einfach so aufgeregt wäre. Also ich würde total überfordert. So. Und das würde ich dann auf jeden Fall lieber vorher wissen wollen, damit ich mich halt irgendwie schon darauf einstellen kann. So also Oh Gott, ich glaube, ich würde es nicht
1: wissen wollen, weil ich so Angst hätte ja, die du, Nacht ja ich schlafe, das schlafe, so viel zu aufgeregt. <lacht> ja, okay. Und dann, ich fände es viel geiler, wenn sie ja. plötzlich da wäre und ich dann irgendwie von ihr plötzlich überrascht würde. Das fände ich auch ziemlich ja. cool. Also ich bin okay, auf jeden ja. Fall auf der Überraschungsseite. Und Fenja, wie ist es bei dir bist du grundsätzlich eher so jemand, den man gerne überraschen
2: kann? Oder eher so, mm? ähm, Ja, also mit Menschen, die ich kenne, mal gerne überraschen. Also egal, ob ich schon ein Duo hatte. Mit Kira war es jetzt auch das erste Duo. Aber weil ich sie einfach schon kannte, habe ich mich mega gefreut. Ach, das war das
0: erste Duo, was du jemals G mit Kira hast. Das, das war das dann? erste mit
2: Kira, genau. Ah, aber wir, wir kennen uns ja und mögen uns ja. und haben quasi schon drauf gewartet, ob wir es irgendwann ja. mal auf irgendwann mal ein Duo machen können. Ähm, genau. Mit ganz fremden Personen ist schwieriger. Das hätte ich, glaube ich, lieber angekündigt. Ja, also so also richtig,
1: richtig Fremde. Richtig, so richtig,
2: richtig Fremde, So Leute, genau. mit denen man noch nie wirklich miteinander gesprochen noch hat. Noch nie Kontakt hatte, mh. die einfach nur vielleicht von irgendeiner anderen Agentur dazu kommen Ja, das fände ich auch richtig Oder, Genau, also creepy. so ganz <lacht> fremd. Ähm, das würde ich gern vorher wissen. Jede Person, die ich kenne und wo bekannt ist, dass ich die auch mag, freue mm. ich mich über Überraschungen. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Wir
1: hatten ja so über deine persönliche Weiterentwicklung gesprochen und dann hattest du ja dieses Jahr auch noch so ein Event, was dich ja auch persönlich nochmal bestimmt weiterentwickelt hat und zwar war das ja dieses Frauenretreat äh, von Waslenia ja. äh, organisiert und, wie nennt man das, geleitet hat, genau. Und jetzt wollte ich, also wir wollten eigentlich schon länger mal darüber eine Folge machen, und äh, Lenia hat ja auch ganz viel darüber in ihrer Patreon-Sprachnachricht schon erzählt. Aber jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen was von, von dir, Fenja, und von euch beiden eigentlich so äh, wissen, wie eigentlich dieses Frauenretreat war und was das eigentlich
2: überhaupt ist so. Ja, mhm. ja, super gern. Da waren ja auch viele Podcast-Hörerinnen dabei. Ja, tatsächlich Hören Sie war, ja dann die Folge also, jetzt. Äh, ja, liebe
0: Grüß. Grüße an alle. Ah, ja, stimmt, liebe Grüße. Oh mein Gott, ja. Ähm, ach, das ist, ja, stimmt, witzig. Also, da war tatsächlich eine, glaube ich, dabei, die, die nicht über den Podcast kam. Die hat es irgendwie im Internet gefunden, nach tausend Jahren Recherche, weil damals hatte ich das ja noch gar nicht, hatte das ja noch gar keine eigene Website oder so, sondern das war ja nur auf meiner Escort-Seite. Ähm, und die ist irgendwie dahin gekommen durch Zufall, also total witzig, aber sonst kam genau. natürlich alle vom Podcast, ja. ja.
2: Und eine Freundin von mir war dabei.
0: Stimmt, ein, die das war auch mega spontan, das war richtig ja. cool. da okay, auch richtig cool. Okay, was ist, ist denn Freude. dieses
1: Frauenretreat eigentlich genau? Achso, ja, was, was ist das Was denn? ist also vom Scratch, bitte? was what, what is it?
0: Na, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt so darüber, also ich, wir wollen ja auch nicht alles verraten, oder ich will ja nicht alles verraten. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube schon, dass es irgendwie so viel, ähm, also es ist irgendwie so, so ein bisschen gedrittelt in Erfahrungen, die da gemacht wird, also so sich selbst wirklich spüren und irgendwie im Moment sein und da Erfahrungen machen. Dann war es ein Drittel Input, wo es wirklich darum ging, halt äh, Wissen und Workshops zu machen und das mitzunehmen nach Hause und zu Hause sein, dein Sexling zu verbessern oder so. Und der, und der letzte Drittel war, würde ich sagen, Austausch und Netzwerken so. Mhm. Was vielleicht auch das war, was irgendwie am, auch am, na ja, wobei alles irgendwie ziemlich emotional so, also, aber...
2: Ja, doch, diese, diese Sharing-Runden waren für mich so ein Kernpunkt ja. eigentlich. Ähm, so simpel eigentlich, über ein Thema zu sprechen in der mhm. Runde, aber es war so interessant, wie unterschiedlich jede Person war, die da ist. Ja.
1: ja. Also, Was ich ja eigentlich auch wissen wollte, ist eigentlich, also es waren halt nur Frauen da, also Menschen, die sich mhm. als Frauen definieren. Ähm, mhm. Es waren drei Nächte in mhm. einem... Ähm, kleinen Seminar super
0: süßen Seminarhaus ja.
1: Haus äh, auf dem Lande so ne so ein bisschen ländlicher mhm. ähm, es gab Frühstück Mittag Abendessen wie war habt ihr euch gekocht
0: <lacht> ja wir haben selbst das gekocht Essen weil ich das richtig, also, <lacht> ja genau stimmt das ist genau also Fenja war ja eigentlich da äh, weil ich sie nämlich auch relativ spontan glaube ich weiß ich gar nicht mehr meinte so äh, ja Fenja wir brauchen jemand der uns beim Kochen hilft und dann, genau, Fenja war quasi eigentlich als unsere Assistentin so ein bisschen da. Also ich leite das Seminar ja zusammen mit Judith noch, einer Freundin von mir, die auch so ein Rahmenprogramm und sowas so ein bisschen mitgestaltet und halt generell einfach auch mit da ist und sich auch ums Essen gekümmert hat und sowas. Aber genau, wir brauchten ja halt trotzdem noch sozusagen eine Assistenz. Und das war Fenja, aber du warst eigentlich schon... Ähm, ziemlich normal also du hast genau, glaub ich, so ich habe schon bei den meisten Seminaren mitgemacht
2: so. außer jetzt die die direkt vor Mittagessen waren oder vor Frühstück also beim Yoga konnte ich nicht mitmachen weil ich schon Essen ja. vorbereitet habe ja. ansonsten konnte ich bei allem mitmachen ja. und ich habe das Kochen auch sehr gefeiert also ich koche super gerne und dann einfach mal für so viele Menschen mit so ja. großen Töpfen zu kochen das war also so 15 das 15 war auch so ein mal. cooles Erlebnis wow. <lacht> Cool. Also ja. und äh,
1: Lenia, du als Leiterin des äh, des Retreats, also dieser Zeit, mhm. du hast ja eine du hast ja eine Yogalehrerin Ausbildung, ne? mhm. Dann hast du ja noch eine, eine Ausbildung im Bereich äh, Kommunikation.
0: Ja, Kommunikation so, und Seminarleitung und
1: Ausbildungs zur Seminarleitung. Und jetzt noch die ganze Erfahrung äh, mit Sex und Sexarbeit und so weiter. Und die
0: tantra, -Massage -Ausbildung, das ist und eine tantra -Massage ausbildung Und eine tantra ausbildung
1: Genau, das heißt, du bist einfach schon sehr, sehr krass qualifiziert dafür, dieses Seminar zu geben. Ich, ich bin immer so, ja, ich sage das ja. jetzt so, weil ich persönlich bin immer so ein Typ, der schon so ein bisschen guckt, okay, was hat die Person für Qualifikationen? Mhm. Und ähm, weil ich auch immer dachte, so ich, ich könnte sowas zum Beispiel nicht geben, weil ich habe halt, ich kann über Sex sprechen aber ich habe keine Kommunik also keine Ausbildung darin, Gruppen zu leiten und so weiter. Und ja. was du danach erzählt hast, fand ich ja so toll oder so spannend, wie du es auch gestaltet hast. Ja, wir müssen ja jetzt nicht zu so viel ver verraten, also, da muss man dann selbst hinkommen. Aber was du auch für Übungen gemacht hast mit den Leuten und mhm. ähm, das fand ich total faszinierend.
0: Ja, ja, ich bin deswegen auch gerade so mega hyped und so krass glücklich darüber, weil mir halt echt aufgefallen ist, wie so alle meine Qualifikationen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, halt einfach perfekt auf diese eine Sache passen. So, Also das ist, halt, ja, ist irgendwie einfach so ein, also fast mhm. wie so ein Zufall, weil ich habe das jetzt gar nicht so gedacht, so okay, was könnte ich jetzt machen? Okay, das passt irgendwie, sondern ich dachte, ich habe irgendwie Bock, dieses Tutui zu machen und das passt halt genau alle Ausbildungen, die ich jemals gemacht habe, passen irgendwie perfekt rein. Also es ist so... <lacht> ja, irgendwie total praktisch. Aber ich glaube echt, das Krasseste fand ich einfach mal, also ich also ich meine, wahrscheinlich auch keine von euch beiden oder generell fast niemand, hat mal drei Tage einfach nur komplett mit 15 anderen Frauen verbracht. Also wann gibst du schon mal, dass du wirklich, hm. ähm, also nicht mal nur drei Tage überhaupt
2: mal ja, verstummt? Ja, ich war auf einer Mädchenschule. ja auf einer Frauen Mädchenschule. Herr, du doch auch, oder? Ich war auf einer Mädchenschule. Herr, warst beide auf der... also aber nicht das... auf einem Mädcheninternat, aber es war halt ein Mädchen Dorm sozusagen. Okay,
0: aber ich werde jetzt mal ganz kurz festhalten. Ja. Ihr lieben super Für katholischen, einen, war das auch okay. am besten noch irgendwas katholisches oder so? Ich also war auf in katholische okay.
1: Mädchenschule.
0: Ja, wow. also jetzt seht ihr mal, ja, was dabei rauskommt.
1: Will Zwei ich ja nur mal jetzt so
0: gesagt haben. Zwei. <lacht> <lacht> also einfach nur mal, dass es einmal hier so. Okay, also du warst auf dem Internat und da war da waren die die die, die Schlafzimmer getrennt. Genau, ja. Ah, okay, und das waren dann, okay, aber das heißt, also du hast ja trotzdem... Wie bei, bei, bei ähm, in
1: Hogwarts.
2: Wie bei Harry
0: Potter. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> schon so ein bisschen. Ja, ja wie geil. Ich wollte früher auch mal auf dem Internat. Ich auch. Ich habe zu so ähm, die Honey und Nanny gegessen. Ja. Waren die auf dem Internat? Ja. Ah ja, okay. Naja, okay, aber, ähm, aber da hast du ja trotzdem dann jeden Tag auch irgendwie noch männliche
2: ja, Menschen getroffen. Na, ja, genau. Das ist schon was anderes. Also ja. nicht so ein... Enger, intimer Kram Und ich hatte auch
1: Lehrer auf dem ja. auf der Frauenschule und die waren besonders schlimm. Männlich. Oh. Also Physiklehrer ja, zum Beispiel, der gesagt ja. hat, ach ja, stimmt, ihr seid ja Frauen, ihr könnt das nicht.
2: Und so. also, oh, so, das so, ja. oh, das finde ich so Oh, das hatte ich aber auch. Ja das ja. Im Physikleistungskurs oh, durfte ich immer vorlesen, weil ich ja sonst nichts sage. Das war richtig Oh, oh Mann. Ich
0: <lacht> darf echt nicht über... Ich darf, ich nicht,
2: darf nicht, immer, nicht über Schule
0: nachdenken. So aber wirklich nicht, weil ich habe ja, also mein kleinster Bruder ist ja ähm, elf, ja genau, elf und deswegen erlebe ich das ja immer so ein bisschen mit so, wie halt so die, die Kleinsten unserer Gesellschaft, wie die immer noch erzogen werden, und das finde ich einfach Klein so krass gehalten, also jetzt ja. ich will es einfach mal glaube ich ganz erzählen weil es mich irgendwie echt mega krass geschockt hat und also echt zu Tränen gebracht hat da hat meine ähm, also die Mutter also meine Stiefmama hat mir erzählt ähm, was letztens passiert ist dass da ist ein Mädchen in der Schule und ähm, ein Junge aus der Klasse hat ihr in der Pause zwischen die Beine also so an die Vulva gefasst und ähm, das Geile erstmal ist, dass sie ihm erstmal so hart eine geballert hat, dass er danach eine aufgeplatzte Lippe und äh, eine gebrochene Nase hatte. Das ist äh, fand ich mal okay. ganz cool. Okay. Ähm, aber was dann passiert ist, ist, dass am nächsten Tag hat der nächste Junge nochmal das Gleiche gemacht. Weil jetzt, also ein anderer, ne? weil jetzt natürlich das so ein Ding war so wie, oh, mal gucken, ob ich jetzt auch eine gescheuert kriege und dann versuche ich schnell wegzurennen. Das heißt einfach, diesem Mädchen, diesem zehnjährigen Mädchen, wird einfach zweimal danach von zwei Typen zwischen die Beine gegrapscht. So, das muss so traumatisierend sein. Und was dann halt die Lehrerin sagt, ist halt irgendwie, ja, das sind halt irgendwie kleine Jungs, ähm, die jetzt halt irgendwie ihre Grenzen austesten. Oder so, ja, wir spielen das jetzt mal nicht zu hoch oder so. Und, und das finde ich halt so krass, wenn ich es was miterlebe,
1: mhm.
0: ähm, wie irgendwie ja so LehrerInnen noch nicht so sensibilisiert für manche Themen sind, also gerade so Sexismus- und Rassismusthemen ähm, und das und sind dann natürlich äh, um unsere Kinder quasi, also wo, sollen, also wo sollen die das dann herbekommen? Und diese Jungs denken jetzt halt, dass es witzig ist, eine Frau zwischen die Beine einfach zu grabschen, also... Und Das finde ich halt nee. echt krass. Naja, okay, jetzt werden wir gerade zu ernst in dem Podcast. Finde ich ja gar nicht
1: ganz. Rand. Ah,
0: ja, auf
2: jeden Fall einen besseren Sexualkunde und ja. auf frühere Aufklärung in die ja. Richtung gehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wenn ihr deine nächste Ausbildung
2: geht in Richtung
1: <lacht> Jugendbildung und dann ja. kannst du für solche Fälle... Ja, Fettes. wahrscheinlich.
0: Mache ich einen kindersex retreat ja. <lacht> Ach, ja. Okay, das klingt jetzt ganz <lacht> ja Okay, das mache ich, mach ich nicht. Naja. <lacht> Aber also ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand es krass, drei Tage lang in so einer Frauengruppe zu sein, die so krass wohlwollend war, weil ich sowas einfach noch nicht erlebt habe. Also... Ich habe ja schon in meinen anderen Seminaren mega wohlwollende Gruppen erlebt, aber ich finde, es ist irgendwie schon noch mal was anderes, das so unter Frauen zu haben, wo wir ja auch manchmal lernen, so von außen, dass wir irgendwie Konkurrentinnen sind oder so. Und das einfach mal so in dieser Gruppe zu erfahren, das fand ich halt ultra heilsam. Also, ja, finde ja. ich schon echt cool.
1: Ich, ich habe das auch schon erlebt, also auch Frauenkreise oder ich hatte mhm. zum Beispiel mal so ein so einen Abend äh, gehabt, wo wo wir uns als Frauen zusammen mit Kerzen und wir haben halt ja, irgendwie ja. Ähm, <lacht> euphor euphorisierte Mittel zu uns genau zusammen <lacht> ähm, und Kakaozeremonie und dies und das und das war mhm. irgendwie so eine, eine krasse... Wie nennt man das? So ein krasser Zusammenhalt, den ich in dem ja. Moment gespürt habe. So wie, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie so diese Hexenzirkel, wie was das eigentlich mhm. wirklich war, oder dieses Gefühl mhm. von diesem Hexenzirkel. Ähm, ich, ja, das ist natürlich jetzt für alle äh, sich als männlich definierenden Personen da draußen ähm, nicht richtig nachvollziehbar. Vielleicht, vielleicht gibt es auch sowas unter Männern, so also Bro-Bro-Men-Ships, wo man so zusammen irgendwie unter Männern ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch so magische Momente geben kann. Ähm, aber das ich will, ich kann mir so ein bisschen vorstellen wie, wie es ist ich bin ich bin natürlich traurig ja. dass ich nicht dabei war aber ich hoffe dass ich bei dem nächsten oder übernächsten Retreat dabei sein hm. darf
0: ja im Oktober und im Februar kannst du eins aussuchen okay im Februar gibt's sogar eine Sauna okay
1: dann nehme ich Februar
0: aber ja ich weiß noch nicht also ich war letztens in dem Haus für ein anderes ein Workshop und fand das Haus so toll aber da haben wir nicht das ganze Haus für uns allein also mal schauen ähm, wie das dann da wird, aber dafür ähm, ist da halt eine Sauna und das Haus ist unfassbar schön und hat so ein direkt neben, also direkt an dem Haus ist so ein krass schöner Badesee und so. Was heißt für Februar ist es vielleicht so? Aber, aber das... Na, also das ist ein Haus, ähm, wo da sind dann, also das ist, da gibt halt quasi auch noch andere Häuser um drumherum so und dieses Haus, wo wir jetzt auch im Oktober wieder sind, wo wir davor waren, das ist halt echt so, das war also wie, also wir waren da ja komplett auf so wie auf so einem anderen Planeten irgendwie. Ja. Also wir waren ja einfach halt komplett für uns und konnten draußen im Garten überall einfach machen, was wir wollten. so Ich komme
1: einfach bei beiden mal. Da ja, kann genau. ich danach <lacht> vergleichen und dann... Ja, <lacht> braucht
2: ihr nochmal Hilfe beim Kochen. <lacht> Urteilen.
1: <lacht> ja. Ähm, okay, also ihr wart da so alle zusammen, so, so Frauen unter euch drei Tage lang und... Ähm, mhm. <lacht> Hat sich, also habt ihr sowas wie so ein vorher nachher effekt gehabt? Also sowas vor dem, gibt es so ein vor hm. dem Retreat, nach dem Retreat-Ding.
0: Also auf der Website, die übrigens heißt sex-workshops.de, da habe ich von so ein paar Teilnehmerinnen, die haben mir danach so Audios geschickt und da habe ich so ein paar veröffentlicht oder auch so, solche, als ich es mega süß fand, war auch eine Textnachricht, die jemand geschrieben hat, wo sie meinte das waren wie so auf dem Weg nach Hause. Da meinten die so, boah, ich, ich sehe jetzt irgendwie Frauen mit ganz anderen Augen und dann denkst du, boah, ist die heiß und boah, da ist eine Frau in Uniform Oh mein Gott, ist die heiß und so. Und das Schön, fand ich so ja. richtig süß. Das hat sie, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben, das wir ja. dann vielleicht sogar gesehen haben. Ähm, genau, also das fand ich so mega süß, so als so kleinen Dings. Dass, und das ist mir auch aufgefallen, dass ich danach irgendwie, weil wir halt auch ähm, so eine über die ich jetzt nicht so viel verrate, aber so eine Art Wertschätzungsrunde gemacht haben, wo es auch darum ging, uns gegenseitig schön zu sehen, so oder ja also schön schön als schöne Wesen wahrzunehmen. Und das habe ich schon gemerkt, dass wenn wenn man das halt mal dieses Auge so umswitcht, so wie sehe ich eigentlich einen Mensch, dass das dann auch irgendwie so ein ja so ein Switch in einem selbst irgendwie sein kann. Das fand ich mir mhm. ganz interessant. Aber ja, also ich habe ja die Workshops nicht mitgemacht, quasi, sondern angeleitet. Ich weiß jetzt nicht. Also, bei mir war jetzt da nicht so ein krasser Vorher-Nachher-Effekt dadurch, glaube ich. Weiß nicht, du hast sie ja schon hauptsächlich mitgemacht. Hast, hast du irgendwas... Wie war
2: es denn für dich, ja? Mitgenommen, ja. Oh, oh, ja, okay. Ja, also ich fand es auf jeden Fall krass, wie, wie sehr wir in dieser kurzen Zeit irgendwie zusammengewachsen sind. Mhm. Also am ersten Tag kannte man sich ja noch gar nicht und dann wurde da so schnell so ein Raum geöffnet, dass wir auch so schnell so in Themen angesprochen haben und teilweise Dinge geteilt haben, die wir noch mit niemandem zuvor geteilt haben, mhm. einfach weil das da ein sicherer Raum war. Ähm, das, das hat schon viel mit mir gemacht. Ähm, ja, die Tage danach war ich ein bisschen, ich musste das alles erstmal so ein bisschen verarbeiten. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht ähm, so direkten Effekt in meinem Leben gespürt, sondern es ist erstmal passiert und dann bin ich wieder ins Leben gekommen ähm, ja, aber ich glaube einfach der der Input, den unterschiedlichen Input und nochmal so dieses Realisieren, dass wir alle irgendwie sehr ähnlich und doch sehr unterschiedlich sind, das, das war ein großes Ding für mich, mhm. das viel gemacht hat. Und ich habe mitgenommen, dass ich generell viel mehr über Sex reden möchte. Mhm. Auch im Freundinnenkreis, weil man kann solche Gespräche ja nicht nur auf solchen Retreats führen, mhm. sondern die auch einfach mit ins normale Leben nehmen und dann viel mhm. mehr von dieser Verbundenheit teilen. Ja. Ja. Und das, das mache ich seitdem auch immer mehr. Also ja.
0: ja. Ich finde auch, wenn man es irgendwie einmal so macht, dann ist es auch so, als würde man es ein bisschen ablegen, dass man das so als krasses Tabuthema ansieht irgendwie. Ja. Und also genau, ich habe ja letztens bei diesem anderen, bei einem ganz anderen Seminar, wo ich war, wo es gar nicht um Sexualität ging, habe ich, ähm, da konnte man abends immer so Selbstworkshops einbieten, Da habe ich abends ähm, auch einen von diesen Workshops angeboten, den ich bei einem Retreat auch gemacht habe. Und es war so witzig, weil die Tage danach, also insgesamt ging es zehn Tage, die Tage danach habe ich halt mega oft, wenn ich an Leuten vorbeigelaufen bin, gehört, dass die gerade über Sex reden. So. Und ich fand es so witzig, wenn man so einmal <lacht> diese Tür aufmacht, dass es dann eigentlich gar nicht mehr so schwer ist. So. Ja. Ja.
1: Ich habe eher so den Eindruck, ich nerve mhm. die Leute, wenn ich zu viel über, also ich rede sehr viel über Sex und mhm. ich habe immer die Befürchtung, dass es zu viel ist. ja.
2: Das meint,
0: hast du mir das nicht auch
2: jetzt Ja, gesagt? ja, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen den Ruf weg, dass ich immer ja. über Sex rede. Aber es ist ja auch schön. Also noch ja. noch fühle ich mich nicht so, als würde ich nerven. Ja. Mal schauen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall, viel fiel mir
0: gerade ein, als du meintest, Input als konkretes Input mitgenommen, von einer, die mir ähm, erzählt hat, dass sie mit ihrem Partner eine der Hauptsexualitäts- Akte, es ist, dass sie ihn mit einem Strap-on-Dildo packt, also quasi anal mit einem Strap-on-Dildo Sex mit ihm hat und ich war davon so inspiriert und weil sie, sie hat mir das so mega krass erzählt, die kon, kann so mega gut Geschichten erzählen und die fängt halt immer so richtig an, so, ja, dann, äh, dann fühlst du irgendwie seine und dann siehst du das an ihm, also er sie konnte, sie konnte einfach so richtig das erzählen, dass ich da so richtig drin war und danach dachte ich so, oh mein Gott, ich muss unbedingt auch machen und ich hatte ja letztens dann endlich dieses Date, wo ich das machen konnte. Ach. Und die,
1: okay, ähm, ja. ein Mann mit einem Strap on äh, Vögeln.
0: Hä, das habe ich dir doch auch lang und breit auf Patreon erzählt. Vielleicht hast du die noch nicht gehört, die letzte Nachricht. Na, weil das ist, glaube ich, die ich letzte glaube, die letzte Nachricht habe ich noch nicht gehört. Hä, doch, die hast du gehört. Du hast mir sogar schon irgendwas dazu geschrieben. Ich habe nur den ersten Teil. Ja. Von,
1: ich habe nur die Hälfte davon gehört, glaube ich.
0: Ach, krass. Oh, dann spoiler. Ich du, wusste doch, da ist ja ja. Spo
1: spoiler, bitte.
0: Ja, okay, ja, ich hatte doch dieses, ähm, dieses gender tausch date Nein, das habe ich, ich noch nicht jetzt gehört. Ich erzähle viel als davon, davon als aber... Letzt. Ah ja, okay, oh, dann erzähle, ich's, nicht, dann ich, erzähle ich, ich es nicht. dann Ich weiß es schon. <lacht> <lacht> ja, es war so geil. Es war, also ich also fand es... Ja, sehr geil. Ähm, Ist das alles? <lacht> naja, du musst ja die Audionachricht von mir hören. Ich kann das ja jetzt nicht einfach so hier erzählen. Aber ich sag mal, also ich konnte mich halt mega gut in diese Rolle reinversetzen, was ich nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich halt mich sehr, sehr wohl in meiner weiblichen Rolle irgendwie fühle und damit sehr verbunden fühle. Also ich bin sehr cis-weiblich so. Also genau, fühle mich du damit sehr... Du bist ja auch
1: sehr also so klein und schmal. Also, von, also du bist ja, ja. vom Typ her auch
0: gar nicht ja. irgendwie... Ja. Wobei ich ja schon sehr viel, also ich meine, ich habe theoretische Physik studiert und irgendwie ähm, ja. Gewichtthemen gemacht und oder also es, sind ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt so mega diesem Dings du entspreche. Ich muss noch mein
2: Fahrrad reparieren. <lacht>
0: ja, genau. Ich äh, habe noch dir versprochen, dein Fahrrad für dich zu reparieren. Und ich mich ähm, <lacht> habe ähm, in meiner Wohnung alles komplett selbst gemacht. Also zum Beispiel auch meine 2,50 Meter Leinwand an die Decke geschraubt. Ja, Aber naja, egal. Wow. Also solche Sachen. Nee, aber ich meine, so also gerade beim Sex, ähm, ist Sex ist ja für mich irgendwie auch sehr spirituell. Und da bin ich schon sehr, sehr in meiner weiblichen Rolle so verankert. Naja, aber es ging total, also ich, es hat mir so, so krassen Spaß gemacht, diese Rolle zu switchen. Und ich konnte so krass die andere Rolle annehmen. Und dann, also zum Beispiel auch mit diesem Strap on Dildo eingeblasen zu bekommen. Was ja eigentlich mega absurd ist, ja, weil du hast dann nur so ein Gummiding und daran, da merkst du ja nichts, so. Aber es hat mich so fucking angeturnt. Also es ist so zu sehen und das ist echt so, als hätte ich das gefühlt. Also ich konnte echt so in dem Moment, hat sich angefühlt, als hätte ich als würde ich halt einen Blasen bekommen irgendwie so und also es war es war saukrass ja aber genau also ja war cool und das war auf jeden Fall habe ich von dem Frauen mitgenommen weil also nebst nebst anderen Sachen die halt einfach mir da Leute erzählt haben die sie machen auf die ich halt nicht gekommen wäre und die ich jetzt irgendwie überhaupt auszuprobieren so mhm. ja hm. Ja. Super cool.
1: Also wir haben ja, ja noch so ein anderes großes Thema auf dem Zettel. Ja, ich würd sagen, was wir sagen auch schon so
0: ein paar Mal angesprochen haben. Wir
1: leiten jetzt um zu diesem zu diesem Thema, was einfach angesprochen wurde mehrfach. Falls in den letzten zwei Wochen ähm, ihr uns doch mal irgendwelche E-Mails geschrieben habt zum Thema schlechte Escort-Dates, dann tut es uns leid, dass ihr jetzt nicht mit drin seid, weil wir nehmen halt jetzt auf und das kommt erst in drei genau. Wochen online. <lacht> ähm,
0: <lacht> <Achso>. <lacht> genau, also... Aber genau, wir haben ein paar E-Mails bekommen zu dem, weil Luisa hatte ja in der letzten, also in der vor vier Wochen oder so, hattest du, glaube ich, mal gesagt, dass wir darüber reden wollen, E-Mails bekommen wollen. Genau, und wir wollten eure von euch wissen, was sind so eure schlechten Dates jeweils aus der... Also aus egal welcher Perspektive quasi. Mhm.
1: Und tatsächlich haben wir... Eine richtig, also haben wir einige richtig coole, ähm, wie nennt man das Gedenk Gedenk Gedenkanstöße Gedenkanstöße bekommen. <lacht> also wir starten direkt mit der mit einer ersten Geschichte von Estella und wir spielen euch einfach hier die Nachricht ein, die sie uns gesprochen hat.
3: Hallo Lenia und Luisa, vielen Dank für euren schönen Podcast. Ich habe gerade eine Frage angefangen zu hören, in der ihr fragt nach unschönen Dates und ich weiß nicht, ob ihr noch sammelt, aber hier kommt meine Geschichte. Ich war gebucht für einen Dreier über meine alte Agentur und bin zusammen mit meiner Kollegin mit dem Zug in eine andere Stadt dafür gefahren. Und schon im Zug hat sich eigentlich herausgestellt, dass wir einen sehr anderen Zugang zu unserem Job haben und äh, sie hatte Lust auf einen Partyabend und ich hatte Lust auf einen, oder ich hätte mir mit dem Kunden einen intimen, ähm, sinnlichen Abend vorstellen können und als wir dann angekommen sind und der Abend so seinen Gang ging, hat sich auch herausgestellt, dass diese Vorstellungen eigentlich immer weiter auseinander gedriftet sind und irgendwie sie schon sehr viel Wein getrunken hatte und schon auf der Zugfahrt auch Alkohol getrunken hatte und, und dann der Kunde mich gefragt hat, ob ich den Abend beenden kann mit ihr und ich war recht überfordert, ehrlich gesagt, von der Situation und habe ähm, das dann auch gemacht, weil ich, glaube ich, eh eine eher konfliktscheue Frau bin und ähm, er ist dann gegangen und ich habe sie dann ins Bett gebracht, sie war, ich habe ihr noch ein Zugticket für den nächsten Tag gebucht, in ein Extrazimmer war das dann im Hotel und ich hatte fast ein bisschen, es hat mich ein bisschen an so Teenie-Party-Abende erinnert, wo halt man, seine betrunkene Freundin ins Bett bringt. Und dann haben wir gemeinsam den Abend ausklingen lassen, zu zweit, ich mit dem Kunden. Und ähm, er hat sich dann sehr abfällig gegenüber meiner Kollegin geäußert, über ihr Auftreten, ihr Verhalten, aber auch ihren Körper, ihren Kleidungsstil und so weiter. Und das hat er auch bei der Agentur am nächsten Tag gemacht. Und ich glaube, für mich war Wirklich herausfordernd, auch am nächsten Morgen, es war über Nacht, mit ihm am Hotel Frühstückstisch zu sitzen, sie am anderen Tisch zu sehen und sich keines Blickes zu würdigen. Ähm, aber dann saßen wir zusammen im Zug. Und ähm, da zwischen den Fronten zu stehen, war für mich wirklich herausfordernd. Ähm, und wenn ich jetzt im Nachhinein auf diesen Abend zurückblicke, sind für mich, glaube ich, zwei Sachen zentral. Das eine ist, dass ähm, es, ich in einer anderen Stadt war, ich nicht so richtig aus der Situation raus konnte, gleichzeitig die Stimmung aufrechterhalten wollte, im Loyalitätskonflikt zwischen dem Kunden und der Kollegin und der Agentur stand und natürlich auch meinen eigenen Bedürfnissen. Und ähm, ich habe persönlich sehr viel in der Situation darüber gelernt, wie ich eigentlich arbeiten möchte, aber ich habe auch gemerkt, aber es ist dann auch die Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren. Ja, der Kunde hat mir am nächsten Morgen noch sein Bundeswehrtrauma erzählt, was dann noch sozusagen obendrauf kam, womit ich mich auch noch beschäftigen beschäftigt habe. Und wo ganz zentral für mich am Ende stand, wie wichtig Abgrenzung eigentlich ist in unserem Job.
1: Wow, also ja, mega cool, dass wir so eine krasse lange Sprachnachricht bekommen haben. Ähm, also ich, soll ich soll ich mal was dazu sagen oder was denkt ihr? Wie wir ja, sagen? aber Wie ich fand ich machen?
0: fand ähm Kannst du gerne, aber ich will ganz zu sagen, ich finde diese Estella, also ich höre die Nachricht gerade auch zum ersten Mal, ähm, ich finde sie ja mega cool, kann ich bitte ein Date mit dir haben? Ja, ich habe sie, sie ich auch bekommen, gefragt, e Aber sie hat sie, hat grad, ja. Ja, ja,
1: ich habe auch schon gefragt, ob sie Lust auf einen Podcast hat, ähm, weil sie ja. auch tatsächlich äh, schlechte Agenturerfahrungen gemacht hat und darüber wollten mhm. eventuell sprechen, allerdings ist äh, sie äh, gerade tatsächlich äh, nur noch so privat hin und wieder buchbar, aber jetzt nicht wirklich über eine Agentur oder generell mhm. aktiv gerade. Ah ja, okay, schade, weil
0: sie klingt ähm, mega mega süß ja, und voll die schöne Stimme. Voll cool. Ja. ja, das auch, ja. Krass. Okay, also ja, du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, ich habe so so einige Gedanken dazu gehabt. Also, mhm. ich finde es so erstmal eine richtig gute schlechte Date Geschichte. Also, es ist so das mhm. Paradebeispiel eines schlechten Dates, das du so fast gar nicht ja. kannst du gar nichts mehr zu sagen. Also, ich meine, <lacht> ja. ich wäre wahrscheinlich super angepisst gewesen tatsächlich ich wäre wahrscheinlich sauer gewesen auf meine Kollegin wenn die sich dazu mhm. also zugetrunken hätte betrunken hätte abgesehen davon dass man die Person ja auch nicht kennt und mhm. äh, ich wo ich zum Beispiel total schlimm drauf reagiere ist wenn sich jemand übergeben muss also das ist für mich also das hat sie ja nicht getan anscheinend oder sie hat es nicht mhm. erzählt aber das wäre für mich so ein richtiger No-Go-Punkt. Also ich kann mich erinnern, mit mit 19 oder so habe ich sogar meinen Ex-Freund mal ähm, ausgesperrt aus meiner Wohnung und gesagt, er soll woanders schlafen gehen, weil er so betrunken war, dass er sich fast übergeben musste bei mir und ich wollte das nicht. Oh. <lacht> also bei mir ist so übergeben ist so Red Flag. Und was
0: ist, wenn man krank ist?
1: Na, dann musste er Bad schlafen. Auch
0: nicht übergeben? Ja. <lacht> Okay, also wenn ich krank bin, gehe ich nicht zur Mutti Luisa auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> ich habe so eine harte, ich habe so eine harte sich übergeben
1: Phobie. Also ich hatte einmal okay, so das Erlebnis, ein einziges Mal in meinem Leben mit, mit 18 oder 19, dass ich mich wegen Alkohol übergeben habe, wegen Bier. Seitdem mhm. trinke ich kein Bier mehr. Und mhm. ich hatte dann halt noch ein zweites Mal, da habe ich relativ viel getrunken, viel Wein an einem Abend. Und da hatte ich so Angst, also ich war nur paranoid, dass ich mich übergeben muss. Mhm. Mir war gar nicht so schlecht, mir nur ein bisschen schlecht. Ich hatte so Angst, dass ich einen Pap Papiereimer genommen habe, den so <lacht> und auf mich, auf meinen Schoß gestellt habe und tatsächlich, ich bin dann so halt eingeschlafen. Weil ich hatte so Angst, dass ich mich übergeben muss hey. und im Bett mich übergeben ja. muss. Und dann habe ich, bin ich morgens aufgewacht und irgendwie war es halt dunkel. Ich habe meine Augen aufgemacht und es war halt dunkel. <lacht> Ich wusste nicht, warum. Weil du
0: mit deinem Kopf in dem Eimer warst. Ja. Ich, nein! Ich habe die ganze oh Nacht im Eimer geschlafen. Oh,
2: zum Glück war es ein Eimer und keine Tüte. Sonst ja, war das, ja echt gefährlich. das könnte stimmt. Das kann fern sein, ey. Don't do
0: this oh at
1: home. Oh Gott. Ja. Also ich habe wirklich die krasseste, Gott, sich okay. übergeben, Phobie. überhaupt. Ja, dann
0: könntest du. Dann bist du auf jeden Fall nicht geeignet, für diesen Fetisch ähm, Deep Throw zu machen, bis man sich übergeben muss. Nee, und ich glaube, ich könnte. Das ist ja auch nicht. so eine. Ja, okay. Ich habe mich in
1: meinem Leben vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs Mal übergeben. Einmal ja. wegen Wenn dann wegen Magen-Darm und einmal wegen diesem Alkohol bier exzess dann. Ich habe
0: mich auch, das letzte Mal, dass ich mich übergeben habe, war, als ich das allererste Mal mit dem Alkohol getrunken habe, habe ich natürlich direkt den Vogel abgefasst. <lacht> Und das war so schlimm. Ich weiß noch, das war so schlimm, weil ich habe, ich war bei einem Freund und der wurde 18 und ich war damals, glaube ich, erst 15 oder 16 oder so. Und dann habe ich halt mega viel so Wodka und Orangensaft getrunken und so. Und der hatte ähm, so eine Terrasse, also das war in seinem Haus, also von seinen Eltern. Ähm, das gab, hatte eine Terrasse, also so eine Glasfront. Und ich habe halt, ich habe einfach nicht mehr hingekriegt, diese Tür aufzumachen. Habe es nicht gecheckt. Dieses, was ist das? Was? Ich habe dieses Konzept Glastür nicht verstanden, weil ich habe gesehen, dass es dann raus, Das ging irgendwie nicht. Dann habe ich dann einfach gegen diese Glastür gekotzt. <lacht> das war echt so geil. Oh mein Gott, ich hätte dich naja. so gehasst. Und dann läuft das ja. <lacht> oh dann oh mein läuft Gott. alles in diese ja, Schiene. Nur vor. <lacht> Oh Gott. Ja, also das war das erste Mal, dass ich Alk getrunken habe und ähm, das erste und einzige Mal, dass ich deswegen gekotzt habe. Und ich habe auch seitdem echt nicht mehr mich übergeben. Also auch nie. Ich echt? war jetzt auch nicht mehr krank oder so, dass ich mich dann. Also ich habe ah, ja. Das war, dann darfst du auf jeden Fall immer ist, zu mir. Ja, sehr gut. <lacht> okay, ähm, wo waren wir bei, nee, ich wollte dazu, das? ich
1: wollte meinen Kommentar dazu ablassen. Ach so, ich meine, wegen dem meine, im Augen, Grunde ja. kann ich zu, zu, zu dem ganzen ver verbockten Date jetzt auch nicht viel sagen, außer, dass ich finde, dass sie sich sehr, sehr gut verhalten hat. Ich meine, das ist ja. einfach ein krasser Spag Spagat, den man da machen muss. Ich finde auch nicht ehrlich gesagt, dass sie jetzt da irgendwie noch hätte ein gutes Wort für sie einlegen müssen bei bei der Agentur, weil das ist nicht ihre Freundin. Sie hat sie einmal getroffen und sie hat sich halt so total unprofessionell verhalten. Es ist halt einfach unprofessionell, sich so krass zu betrinken in einem escort date Und es ist vor allem auch gefährlich. Also es ist halt auch gefährlich. Mhm. Also ich meine, du hast nicht mehr das alles unter Kontrolle, ist wenn du betrunken bist. Ja, ja genau. Und das ja. ist nicht der Zustand, in dem du sein solltest, wenn du ein escort date hast. Ja. Ähm, vor allem nicht
0: der Zustand, in dem du echt einen Konsens geben kannst, ja, eventuell. Also, ja, genau.
1: Also das, ja. Ist, das ist also tatsächlich irgendwie nicht besonders professionell gewesen und ähm, was ich auch ähm, interessant fand, war so dieser kurze Punkt, den sie angesprochen hat, mit diesem Trauma, ähm, was äh, der Mann ihr auch noch geteilt hat, also Bundeswehrtrauma geteilt. Und äh, das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ähm, Menschen mir in dieser intimen sexuellen Situation Sachen erzählen, die sie noch nie jemandem erzählt hat. Also da mhm. gibt es auch so Soldatentraumata, ähm, aber auch irgendwie Kindheitstraumata, die... Die ich dann höre. Und das ist auch für mich äh, total gut. Also, ich merke, wow, okay, krass. Also, ich habe gerade was bewegt bei der Person und das gibt mir auch ein, ein total tolles Gefühl und ich bin dafür total offen. Äh, und gleichzeitig merke ich manchmal dann auch diesen Moment, wenn man dann nach Hause kommt, das ist so, huh, so das ist so viel Information, die auch so krass ist, und das muss man auch erstmal selber verarbeiten. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie, wie sehr sowas einen dann auch äh, mitzieht oder ja, also wie, wie wie sehr man sich auch dann eine natürliche Distanz bauen muss irgendwie, wie zum Beispiel Psychologen das mit sich halt auch tun, um ähm, gleichzeitig diesen Raum halt öffnen, für die andere Person das zu teilen, ähm, Ja. Also das, das fand ich interessant. Habt ihr das schon mal erlebt äh, mhm. mit diesen Traumata-Teilen oder irgendwie krasse Geschichten, die euch so geteilt wurden?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich
0: auch schon. Also ich erinnere mich sogar auch tatsächlich gerade an eine Kindheitsmisshandlungsgeschichte und so. Aber ich glaube, mir fällt es relativ einfach, mich da, also das irgendwie so hören zu können und weil ich also ich bin mir relativ sicher dass wenn jemand was erzählt dann ist die Person meistens schon so gut damit ähm, im Prozess gewesen ähm, also ich ich glaube ich traue Menschen oft mehr Selbstregulierung zu ähm, oder Selbstwahrnehmung äh, auch als manche anderen also genau ich glaube einfach wenn jemand was erzählt dann ist die Person nicht mehr richtig krass in diesem Trauma drin, sondern kann halt schon darüber reden. Also mhm. der erste Schritt ist ja erstmal darüber mhm. reden zu können und deswegen habe ich jetzt auch nicht so Angst, dass jetzt da, weil ich bin ja eben nicht eine Psychologin, die bewusst ihnen irgendwelche Traumata reinstößt, um die zu verarbeiten, sondern ähm, ich also als Escort vor allem oder ich sehe auch meinen Job so, dass ich halt immer nur folge dem, was äh, der die Kundin vorgibt. Also ich bin quasi, ich schaue quasi was braucht dieser Mensch gerade und folge dem irgendwie so? Mhm. Ähm, also ich führe natürlich eigentlich schon vor allem, aber ja, wisst ihr, was ich meine? Also so die du stößt sie nicht absichtlich. Ich, genau, ich genau, ich stöße niemand in, in eine Richtung so, sondern mhm.
2: du fragst es nicht extra nach, dass genau, das gar ja. nicht erzählen will.
0: Und deswegen ja. denke ich, wenn eine Person es erzählt, dann dann wird dann macht der Körper das schon so. Also dass man weiß schon, was man jetzt erzählen kann, ohne da irgendwie krasse. Mhm. Trauma zurückzufallen oder so. Also deswegen habe ich da ehrlich gesagt jetzt nicht so Schiss vor, sondern ich denke eher, dass wir halt so ein total guter empathie ähm, empathieventil sind, wo halt Menschen loswerden können, was sie loswerden wollen und wo sie auch fähig dazu sind, das selbst auszudrücken und loszuwerden. Und deswegen, also das finde ich eigentlich total entspannt, auch wenn man mir solche Sachen erzählt, weil ich halt genau mich nicht verantwortlich fühle, weil ich weiß, die Person kann es ja das selbst tragen, sonst würde sie es jetzt nicht teilen so. mhm.
1: Also ich fühle mich auch nicht verantwortlich. Bei mir ist ja, es also, genau. ich so, dass es mich dass halt selber mitnimmt. So. Also weil ich dann mhm. das selber spüre und das dann sehr, so ich denke ja. mir dann, boah, wie krass, was was da passieren kann oder so. Also jetzt auch nicht ja, okay. auf eine total schlimme Art und Weise. Ich finde es auch voll ja. gut, dass es passiert. Fernia, was ist denn so deine Erfahrung äh, mit sowas?
2: Ähm, ja, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also ja, ich, okay, ich kann es nachfühlen, dass es dich auch belastet, weil das das geht mir dann auch so, dass ich das so ein bisschen mitfühle. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch total schön, wenn sowas mit mir geteilt wird, weil das ja auch nochmal eine andere Ebene von Intimität aufmacht. Mhm. Also ich, ich fühle mich dann auch sehr geehrt, dass der Mensch das jetzt gerade mit mir teilt. Ähm, genau, und ich höre einfach super gerne jegliche Art von Geschichten von Menschen und ihre Erfahrungen. Und das ist ja auch eine Bereicherung einfach. Mhm das Leben hat so viele Facetten, dann noch mehr kennenlernen zu dürfen, ohne sie selbst erlebt zu haben. Deswegen, auch wenn die Momente manchmal schwer sind und man manchmal nacharbeiten muss und es selbst verarbeiten muss, bin ich doch immer dankbar für sowas. Ja. Mhm.
0: Also ich würde gerne noch ähm, auf das andere Thema, was sie angesprochen hatte, was ich nämlich auch echt, also ich bin ja immer mega neugierig in Dates und frage meine Kunden immer aus, was sind eure schönsten und was sind eure schlimmsten Erfahrungen, weil ich es einfach mega spannend finde, vor allem bei denen, die schon ganz viel Escort-Erfahrung haben und ich höre halt echt oft bei den schlechten Erfahrungen schlechte Duo-Dates und ich weiß auch von ja, dass sie auch damit Erfahrungen hat und das ist ja da auch jetzt drin gewesen, ne? dass du irgendeine Kollegin, also das genau, das quasi zwei nicht, ne? genau, nicht. die sich nicht kennen und dass ist das dann einfach irgendwie doof war. Und ja, wie, wie war das bei dir? Also Und an dieser Stelle gibt es wieder eine kleine Unterbrechung bis zur nächsten Woche, wo wir dann ganz genau und die ganze Zeit auf das Thema eingehen, werden: schlechte Escort-Dates. Und ähm, bis dahin unterstützt uns doch gerne auf Patreon, wo ja auch von Lisa und mir jede Woche hören könnt, wo wir einfach so von unserem Leben erzählen. Und außerdem könnt ihr uns Bewertungen hinterlassen bei Spotify und iTunes. Ihr könnt auch, wenn ihr bei Frau seid, zu meinem Sex-Retreat kommen, worüber wir gerade ausgiebig geredet haben, und euch da anmelden. Das geht unter sex-workshops.de. Ist natürlich auch alles unten verlinkt. Und natürlich ist auch unten Kontakt zu Fenja verlinkt. Fenja arbeitet über die Agentur sowie auch ähm, independent. Das heißt, ihr findet unten ihre Agenturseite, aber auch ihre E-Mail-Adresse und könnt sie gerne ähm, privat kontaktieren. Also ganz viel Liebe geht raus und küsse. Tschüss, eure Lenja und natürlich auch liebe Grüße von Fenja und Luisa.